0: 더욱 깊고 흥부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟방과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 ucatholic.or.kr로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아 보실 수 있습니다. 당신 모신부의 간출인 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 예, 오늘 내용은 예수님에 대해서 공부한 것을 이제 마무리 짓는 시간입니다 예수님에 대해서 길게 설명을 해왔는데 그만큼 그 우리 신앙의 예, 핵심은 예수 그리스도를 안 것이라고 누누이 강조를 드렸어요 이제 그 마지막 시간으로 그 예수님의 다시 오심에 대해서 재림 에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예수님의 죽음을 우리가 살펴봤죠. 예수님의 죽음은 어, 세상의 죄와 악의 세력이 얼마나 강력한지 보여주는 사건이었습니다. 어, 세상은 하느님조차도 거부할 수 있을 만큼 그렇게 힘이 세요. 어, 하느님도 어찌 보면 어쩌지 못할 정도로 세상의 죄와 악은 그 세력이 강합니다. 어, 이 세상은 예수님께서 보여주셨던 하느님의 사랑을 거부합니다. 그리고 예수님을 죽였죠. 그러나 예수님께서 죽으셨지만 그러니까 그 죽음의 순간에는 아 하느님도 별거 없구나 정말 세상의 힘이 너무 세구나 하는 것을 우리가 느낄 수 있지만 그러나 죽음에서 끝난 것이 아니라 예수님의 부활을 통해서 세상의 죄악이 아무리 강력해 보일지라도 하느님의 사랑을 능가할 수는 없다. 하느님의 능력과 하느님의 사랑이 얼마나 더 강력한 것인지를 우리에게 보여준 것입니다. 예수님의 부활로 말미암아서 악의 세력은 결정적으로 패배했다라고 우리가 결론을 내릴 수가 있어요. 그리고 예수님께서 이제 부활하신 후에 승천하심으로써 성부 하느님의 그 권능에 참여하시게 되었고 세상의 모든 만물을 그분께 복종하게 되었습니다. 그리고 지난 시간에 말씀드린 대로 승천하신 예수님께서는 이제 시간과 공간의 제약을 초월하셔서 세상 안에 그리고 좁게 보면 교회 안에 현존하고 계시는 것이죠 그러면 이제 만사가 다 해결이 된것 같아요 끝난 것 같은데 그러나 예수 그리스도로 말미암은 이 구원은 현실 세계 안에서 아직은 충분히 드러나지 않고 있습니다 예수님께서 결정적으로 승리하셨음에도 불구하고 세상은 여전히 죄악에 몰두해 있고 교회는 세상 안에서 어려움을 겪고 있어요. 그래서 교리서 671항에 이렇게 요약을 해놓고 있습니다. 그리스도의 나라는 이미 당신 교회 안에 현존하지만 아직은 권능과 큰 영광을 떨치며 오시는 왕의 지상 내림으로 완성된 것은 아니다. 그리스도의 바스카로 악의 세력에 뿌리는 정복되었지만 그리스도의 나라는 그들의 공격을 받고 있다. 어, 이렇게 예를 들어보면 조금 설명이 될까요? 어, 어떤 분이 암에 걸렸어요. 근데 어, 아주 뭐 심한 단계가 아니니까 수술을 하고 어, 수술을 했습니다. 어, 자 그리고 이제 의사 선생님이 그래요. 아 정말 수술 너무 잘 됐다고 그리고 또한달 후에 두달 후에 이렇게 검사해 보니까 다른 쪽으로 전이가 안되고 아주 뭐 성공적으로 완전히 됐다 이렇게 얘기를 합니다. 자 그러면 다된 건가요? 그렇게 해서? 그렇게 해서는 안되죠. 암의 뿌리를 잘라내긴 했어요. 수술을 통해서 암의 뿌리를 잘라냈지만 그래도 몇 년간 조심하고 기다려야만 되는 것이죠 어 완전히 어 확정 판정을 받기에는 인내심이 필요합니다 기다림이 필요해요 그것처럼 예수님의 부활로 말미암아서 악의 뿌리는 수술이 된 거나 마찬가지입니다 그러나 그 관성, 그 습성 이 모든 것들은 여전히 강하게 이 세상 안에 영향력을 발휘하고 있기 때문에 예, 여전히 병들어 있는 상태처럼 보일 수밖에 없는 것이죠 그 시간이 필요합니다 이처럼 예수님의 승리가 이 세상 안에서 완전하게 실현되지 않고 있는 이유는 어, 하나님께서는 당신의 능력으로 세상의 악을 일거에 치워버리실 수도 있습니다 자 그냥 세상의 악은 없어져라 짠 이렇게 하고 없앨 수도 있지만 그러나 그렇게 되면 인간의 자유의지는 무시되고 마는 것이죠. 하느님께서는 사람들이 하느님의 사랑을 스스로 깨닫고 당신께로 돌아오기 바라시는 마음에서 그 기다리고 계시는 것이에요. 그래서 근본적으로는 악이 패배했지만 그러나 그것을 우리 안에서 소화하는 그 기간이 우리에게 필요하다는 것입니다 자, 그 하느님의 구원은 이미 이루어졌어요 어, 예수님의 부활을 통해서 그러나 아직 완성되지 않았다라고 얘기할 수 있습니다 Already, but, yet 이미, 그러나, 아직 이두 가지가 우리들 신앙인들 안에서는 어떤 갈등의 요소처럼 우리 안에 있습니다. 이런 이유 때문에 지상의 교회, 우리들은 완성을 향하여 나아가는 순례자들의 교회라고 불릴 수 있게 됩니다. 교회는 하느님의 부르심에 신앙으로 응답하며 시작되었지만 여전히 불완전하고 인간적인 약점을 지니고 있으며 악의 세력과 계속해서 투쟁해야만 되는 그런 교회라는 것이죠. 하느님을 바라보며 이 세상을 살아가는 우리들이기 때문에 그러기 때문에 우리는 깨어 기다리는 것이 필요합니다. 이미 우리는 구원을 약속을 받았지만 이것이 우리 안에 완전히 성취될 때까지는 그 우리가 그것을 살아나가야 되는 기간이 필요하기 때문에 그 안에서 우리는 깨어 기다릴 필요가 있다는 것이죠. 우리들의 상황은, 이 신자들의 상황은 마치도 전쟁터에 나간 남편을 기다리는 아내와도 같습니다. 남편이 오랫동안 소식이 없어요. 사람들은 남편이 죽었을 것이라고 말합니다. 더 이상 남편을 기다리지 말고 좋은 사람 만나서 재혼을 하라고 부추깁니다. 기다림 속에서 하루하루 지내는 것이 너무 고통스럽기에 아내의 마음이 흔들릴 수도 있습니다. 그러나 충실한 아내라면 기다림을 포기하지 않습니다. 이처럼 이미와 아직 사이에 사는 교회 그리고 우리 신자들의 삶은 한마디로 말해서 기다림의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. 근데참이 기다림이라는 게그뭐 설레는 기다림 뭐 이런 것도 있겠지만 사실 굉장히 고통스러운 것이에요. 그러기 때문에 기다림을 포기하고 싶은 유혹을 끊임없이 받게 됩니다. 그래서 예수님께서 다시 오심을 기다리지 않고 모르겠다. 난 그냥, 그냥, 그냥 대충대충 세상 안에서 그냥 살겠다. 라고 하면서 세상 사물에만 관심을 기울이고 살기가 쉽습니다. 또 예수님이 좀 제발 좀 기다리게 하지 마시고 빨리 오셨으면 좋겠다라고 하는 이 조급함 때문에 가짜 그리스도를 우리가 찾아 나서는 그런 경우도 있어요. 자기가 만들어내는 거죠. 이게 예수님이래 뭐 이러면서 가짜 그리스도를 찾게 되는 그런 경우도 있다는 것입니다. 그러나 충실한 그 교회의 모습은 믿음으로써 예수님의 다시 오심을 기다리는 거. 이게 근본 태도야 돼요. 그래서 우리는 예수님께서 예방접종을 하나 주셨어요. 그 기도를 가르쳐 주셨죠. 주님의 기도를 가르쳐 주시면서 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서 이거 신자들이라면 하루에 열번 이상씩은 바치는 기도문이 될 거예요. 자, 우리가 하는 기도의 핵심이 뭐냐? 어? 기다림의 기도예요. 땅에서 이루어지도록 기다리는 것입니다. 그리고 또 우리는 1년 중에도 대림절을 맞아서 촛불을 켜나가면서 그 기다림을 우리가 훈련하는 것이죠. 그래서 교리서 670이랑 또한 줄을 더 읽어보면 이러한 이유로 그리스도인들은 그리스도의 재림을 재촉하기 위하여 특히 성찬 전례 중에 오십시오 주 예수님. 성경 맨 마지막 묵시록 22장 20절에 있는 말씀이에요. 오십시오 주 예수님 하고 기도하는 것입니다. 이게 이제 우리 신자들의 기본적인 기도가 되어야 된다는 것이죠. 생활 안에서도 우린 정말 너무 조급한 것 같아요. 근데 정말 기다릴 줄 알아야 된다. 그리고 주 예수님 어서 오십시오. 어, 왜 이렇게 하나 막 짜증내는 거랑 어, 정말 오십시오 주 예수님 하고 이렇게 기도하는 거 하고는 이게 그 마음의 자세가 굉장히 달라요. 그 어찌 언뜻 보면은 뭐 이렇게 빨리 왔으면 좋겠다 이거를 표현하는 것과 똑같을지 몰라도 굉장히 이것은 기다림 속에서 간절히 청하는 이 기도가 우리 신자들의 기본적인 자세야 된다는 것이죠. 그러나 아무튼 다시 한번 말씀드리지만 기다림은 어렵습니다. 근데, 우리가 믿는 하나님께서는 이 어려운 기다림을 쉽게 해주셔요. 그냥 내팽개 쳐 놓으시고, 그, 똑바로 앉아, 응? 기다려, 응? 무슨 뭐, 강아지 훈련시키는 것처럼, 그렇게 그냥 기다림을 무작정 훈련시키시는 게 아니고, 기다림 속에서 살아가는 우리들, 그 안에서 정말 어려움을 겪고 있는 우리들과, 함께 해주신다는 거 이거를 발견해 낼때 우리는 제대로 기다릴 수 있어요 안 그러면 포기하거나 조급증을 내거나 그렇게 되지 되고 맙니다 그뭐 그런 식이죠 그러니까 그 정말 그 남편이 멀리 떠나갔는데 아무 연락 없이 (10년) (20년) 안와 그거 기다리겠어요? 나 올게. 그러고는 갔는데 20년 동안, 10년 동안 아무 연락 없어요. 그건 못 기다려요, 우리가. 그러나, 뭐, 매주 한 달에 한번 계속 편지가 오고, 전화가 오고, 어, 어, 저기, 아내의 생일이라고 선물이 오기도 하고, 이런 식으로, 어 연락이 된다면은, 그러면 기다릴 수 있죠. 어, 쉽, 조금 쉽게 기다릴 수 있습니다. 왜? 몸으로는 멀리 떨어져있지만 마음으로는 그 남편이 옆에 가까이 있는 것처럼 이렇게 선뜻선뜻 느껴지니까요. 그러기 때문에 그 우리는 예수님을 다시 오시는 것, 하느님이 오시는 것을 막연히 기다리는 게 아닙니다. 우리는 그 구약성경 창세기를 보게 되면 아브라함 이야기 중에 아브라함이 여행을 떠나죠 이렇게 신앙의 여행을 쭉 가는데 중간에 그냥 뭐 여러 가지 어려움이 있어요 그 이방인으로 이렇게 천대받기도 하고 생명의 위협을 당하기도 하고 정말 억울한 일을 당하기도 하고 어~ 또 본인 스스로 안에서 이렇게 그~ 자책감 불신앙 뭐 이런 것 때문에 좌절하기도 하고 부부간의 문제가 생기기도 하고 막 여러 가지 문제가 생기면서 하느님의 약속을 기다리면서 걸어가는 거거든요. 아브라함의 일생이. 근데 이게 쉬운 게 아니라는 얘기예요. 그런데 아브라함 이야기를 쭉 읽어 보면서 보면은 거기에 계속 하느님께서 등장을 하십니다. 하느님께서 구비구비마다 굽이 아브라함이 어떤 위기 상황에 처하는 듯할 때마다 하느님께서 등장을 하셔요 그래서 하느님의 약속을 기다리면서 가는 게 아브라함의 여정이고 우리 신자들의 여정인데 이거를 니들 혼자의 힘으로 왜 이렇게 믿음이 없니? 똑바로 해라 잘해라 이렇게만 야단치시는 게 아니라 우리의 이 기다림의 여정 속에 계속 등장하신다는 겁니다 함께 하시는 거예요 이처럼 하느님께서는 오늘날 이 세상을 순례 여행을 하는 우리 교회 안에도 그리고 내 안에도 함께하고 계십니다 멀리 떨어진 남편이 끊임없이 전화하고 연락 주듯이 하느님께서 우리 곁에 그렇게 함께 계시는 것이죠 바로 이렇게 우리 안에 함께 계시는 그 하느님 이제 그것이 다음 주에서부터 설명을 할 성령 하느님 안에서 이제 확연하게 드러날 거예요. 성부 하느님은 원래부터 높으신 분이고 하늘에 계신 분이고, 성자 하느님 우리 곁에 오셔서 정말 우리에게 그냥 따뜻하게 계시다 계셨지만 결국에는 승천하시고 가버리신 분처럼 느껴져요. 어쩔 수 없이 그러면 우리는 이 지상에서 정말 부활의 기쁨을 조금 맛본 다음에 마냥 기다려야 되는 게 우리의 운명인데, 어찌 보면. 어찌 보면 이거 가혹한 운명이에요. 근데, 내버려 두시지 않는다. 기다려야 되는 우리의 인생 안에 하느님께서 동반해 주신다. 그게 성령 하느님께서 내려오시면서 우리와 함께 이 예수 그리스도의 다시 오심을 기다리는 이 여행길을 함께 걸어가 주실 것이라는 거, 이거를 우리가 제대로 발견해 내면은 우리는 제대로 기다리는 삶을 살수 있고 그것이 바로 참된 신앙의 길이라는 것이죠. 마지막으로 이제 그 예수님과 관련된 구절의 맨 마지막 구절은 그리로부터 산이와 죽은 이를 심판하러 오시리라 믿나이다 그래서 산이와 죽은 이를 심판하신다라고 하는 구절이 예수님의 다시 오심과 이제 뗄래야 뗄수 없는 관계로 묶여 있는데요. 그렇기 때문에 예수님께서 다시 오신다는 이 사건은 우리들에 대한 심판사건과 연결되어 있다는 것이죠. 근데 우리는 심판이라는 말을 들으면은 일단은 두렵기부터 해요. 그래서 많은 사이비 종교들이 심판의 두려움을 강조함으로써 사람들을 현혹시키고 있는 것입니다. 그렇지만 우리들에게 있어서 예수님의 심판은 오히려 기쁜 소식입니다. 이것은 두 가지 이유 때문에 그래요. 첫 번째는 예수님이 다시 오시는 그 사건 앞에서 우리들은 심판을 받게 되는 건데 근데 다시 오시는 그분이 어떤 마음을 가지고 계시느냐 그걸 우리가 알아야 돼요. 그러니까 그 제가 이제 그 신학교 생활을 할때그뭐한 학기에 한두 번 정도 그그 그 용어를 뭐라고 했는지 기억이 안 나는데 뭐그 생활 방문인가? 뭐 이런 걸로 해서 신부님들이 이 저희들 기숙사 생활을 하니까 저희들 방을 검사하러 하러 오는 그게 행사가 있어요. 그 저는 좀 게을른 사람이래 가고 이제 정리도 좀저잘안 해놓고 막 그러면 이제 어떤 신부님 오시면 무지하게 화를 내셔요. 그러면 이게 이 꼴이 뭐냐고 그러면서 뭐 어떤 분은 진짜로 이저 창틀에 먼지도 만져보고 막 그냥 그 공부하는 책 책꽂이에 책꽂아 놓은 것까지도 막 뭐라고 그러시더라고요. 이런 식으로 정리해 놓고 공부가 되냐 아 공부는 내가 하는데 왜 당신이 뭘 걱정을 해요. 내가 이렇게 꽂든 저렇게 꽂든아 꽂아 갖고 내 편한 대로 공부하면 되지. 아무튼 아주 빽빽하신 신부님이 오면은 하여간 그 그분이 오신다고 생각을 하면 막 걱정이 되는 거예요. 이, 이 검사 받을 걱정이 그래갖고. 누가 오시느냐가 이게 그 관심사입니다. 근데 어떤 분은 굉장히 이렇게 털털하시고 너그러우신 분이 있어요. 그분이 오신다 그러면 아싸. 이제 뭐 아주 마음이 편한 거예요. 이것처럼 예수님이 다시 오실 건데 그분을 우리가 만나게 될 건데 다시 오시면. 근데 그 다시 오시는 분이 어떤 분이냐? 승질 더러운 분이 아니란 얘기예요. 빡빡하고, 너왜 요거 밖에 못 살았어? 응? 어? 넌 죽음이다. 막 이런 식으로 막 우리를 몰아붙이고, 막 그냥 닥달을 하고, 그런 분이 다시 오신다고 그런다면, 그런다면 우리는 두렵죠. 그러나, 우리는 지금 예수 그리스도의 탄생에서부터 지금까지 쭉 공부를 해왔는데, 지금까지 설명을 한 예수님은 어떤 분이신가? 그분은 자유로우신 분이시죠. 세상 사람들을 만나러 오셨어도 가장 그 엉터리 같은 사람들, 죄인들, 구석에 밀려난 사람들, 지 앞가림도 제대로 못 하는 사람들. 그런 사람들 일부러 찾아가시고 만나고 끌어안아 주시고 그랬던 분이거든요. 그리고 그런 그런 분을 배척하고 십자가에 못 박았는데도 그들을 용서하시겠다라고 하시면서 죽음을 받아들이신 분이란 말이에요. 그런 분이 다시 오신다라는 것을 우리가 생각한다면 그것은 두려운 심판이 아닙니다. 오히려 격려하는 심판이 될 거예요. 그리고 두 번째 이유, 예수님의 다시 오심과 이 심판이 두렵지 않을 수 있는 두 번째 이유는 바로 우리가 신앙생활을 하는 게 다시 오시는 그분을 기다리는 삶이기 때문에 우리가 진지하게 충실하게 그분을 기다렸다면 다시 오셨을 때뭐 심판이고 뭐를 떠나서 우리가 오매불망 기다리던 분이 오시는 거니까 그거는 무조건 기쁜 거죠. 우리의 기다림이 소원성취가 되는 순간이기 때문에 그것은 이건 자연스러운 기쁨이 될 수밖에 없는 것이고 우리가 이렇게 기다리면서 하루하루 충실히 살아가는 우리의 인생 삶이 보답을 얻는 순간이기 때문에 이건 기쁨일 수밖에 없는 것입니다. 그렇기 때문에 산이와 죽은 이를 심판으로 오신다라고 하는 것이 우리가 상식적으로 생각하는 무시무시한 그리고 아주 괴팍스럽고 까다로운 그런 심판관의 다시 오심이 아니라고 하는 것을 우리가 깊이 묵상했으면 좋겠습니다. 마무리하는 뜻에서 이제 679항을 읽어보도록 하겠어요. 그런데 아들은, 예수님이죠. 아들은 심판하러 오신 것이 아니라 구원하러 오셨으며 당신 안에 있는 생명을 주려고 오셨다. 이 세상을 살아가는 동안 은총을 거절한 사람은 저마다 이미 자기 자신을 스스로 심판하는 것이며 각자가 한 일에 따라 받을 뿐 아니라 사랑의 성령을 거부함으로써 스스로 영원한 저주를 자초하게 된다. 예수님이 심판을 하신다기보다는 예수님의 다시 오심을 믿지 못하고 거부하고 그리고 세상 안에만 몰두해서 사는 그 자신의 삶 스스로가 우리 스스로를 심판하게 된다는 의미로 이 교리서가 이렇게 요약정리를 하고 있는 것이고 우리가 충실한 기다림의 삶을 사는 신자들에게는 예수님의 다시 오심은 이거는 무조건 기쁨의 삶이 될 수밖에 없다라고 말씀드리겠습니다. 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다.